0: Ich dich heute zu einer neuen Podcast-Folge vom Visual System Moment Podcast. Ich bin die Nadina Brussalam und heute erwartet dich ein Interview mit der Viola Wagner zum Thema Stundensatzkalkulation, Preisfindung, ähm, Preispsychologie und wir geben dir heute einfach richtig viele Tipps mit auf dem Weg, wie äh, du es einfach leichter schaffen kannst, deinen Stundensatz zu berechnen deshalb freue ich einfach heute auf jede Menge Input und ich wünsche dir einfach viel Spaß Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual System Moment Podcast. Ich bin die Nadine und heute habe ich hier die äh, Viola zu Gast im Interview. Ähm, ja, Viola, ich freue mich sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und ähm, dass wir heute über
1: ganz, ganz spannende Themen sprechen werden. Ja? <lacht> ja, danke für die Einladung. Wie gesagt, ich bin Viola Wagner, alias die Betriebswirtin. Einige kennen mich schon von facebook Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Preisthemen, Stundensatzkalkulation, Preiskalkulation, berate, biete Workshops an. Das ist so mein absolutes Lieblingsthema, wo ich immer voll mit dabei bin. Ich hoffe, ich komme aus meinem Redefluss raus, weil ihr kennt das vielleicht, wenn man so ein Lieblingsthema hat, dann kann man ganz, ganz,
0: ganz viel dazu erzählen. Also das finde ich total schön. Schön, dass du dich auch gleich vorgestellt hast. Und ähm, ich finde das total äh, spannend, was du machst. Und ähm, ja, ich kenne dich halt auch jetzt so aus der VA-Community, ne? vor allem aus äh, Facebook-Gruppen. Ähm, jetzt hast du auch noch so eine neue, schöne Facebook-Gruppe. finde ich auch sehr toll, äh, wo du jetzt auch mal ein paar Mal schon live warst und ähm, oh. jetzt erst so auch ein Buch vorgestellt hast. Ne? auch so zu, Das war auch jetzt wieder zum Thema... Preise, Buchhaltung, ich weiß es gerade nicht so genau, aber (lacht) das fand ich auch echt äh, echt richtig cool. Und ähm, ja, ich finde es einfach auch schön, wie du immer so auch Fragen beantwortest und auch so wirklich speziell auch immer so zum Thema Preise, weil da merkt man, hey, das ist halt
1: echt dein Steckenpferd, ne? (lacht) Total, bin ich immer voll dabei. Es ist wirklich, ja, ich mache es einfach gerne. Es macht einfach super viel Spaß. Ich bin auch so ein totaler Zahlenfreak, ich rechne einfach super gerne und ich liebe Excel und das bietet sich dann auch immer an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich mag Zahlen auch sehr gerne, aber wahrscheinlich noch nicht ganz so leidenschaftlich wie du. Also es hat auch so eine Grenze, dann sage ich, okay, dann suche ich mir dann auch gerne Hilfe. Wie ist denn so dein, dein Weg dahin gewesen? Also wie, wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du als VA arbeitest, beziehungsweise ja auch dich eigentlich jetzt auch schon sehr spezialisiert hast auf dem Bereich und ähm, ja auch eher unter die Betriebswirtin jetzt eigentlich
1: das machst, ne? Ähm, Also, dass ich mich mit Preisen beschäftige, das verfolgt mich eigentlich schon so meine ganze Arbeitslaufbahn durch. Ich habe halt BWL studiert, ganz klassisch, und habe nebenbei schon in einem Lebensmittelherstellenden Betrieb gearbeitet Und dort war eine meiner Hauptaufgaben, die Kalkulationen für die Produkte zu machen. Mhm. Also es fing schon im Studium an, dass ich mich mit dem Preisthema beschäftigt habe. Das zog sich durch. Als nächstes war ich dann im Blumenhandel tätig. Da ging es auch um Sortimente machen, dementsprechend auch Preise machen, aber im nächsten Schritt dann auch darum, wie ich zum Beispiel in einer Blumenfiliale die Pflanzen platziere, um sie halt besser zu verkaufen. Manchmal ist das ja so, wenn man die Primel neben das, äh, die Narzisse stellt und verkauft es sich doch ein bisschen besser, als wenn es irgendwo alleine rumsteht ja. zum Beispiel. <lacht> ähm, ich habe auch schon Pappen und Pappkartons kalkuliert und Luxusgartenmöbel. Also das Preisthema zieht sich bei mir komplett durch. Ich bin dann Mutter geworden, habe zwei ganz tolle Söhne und nach meiner Elternzeit mit dem ersten Sohn bin ich eigentlich wieder zurückgegangen in meinen alten Job und in, während meiner Elternzeit hat sich dabei da ganz viel getan. Also die Firma wurde übernommen, die komplette Führungsetage wurde aufget, ähm, ausgetauscht, mein alter Job war eigentlich gar nicht mehr da in der Firma wusste niemand mehr so wirklich, wo er mich hinstecken soll. Was machen wir mit Viola? Die kommt wieder. Äh, ja, keine Ahnung. Und ähm, das war dann so sehr frustrierend für mich. Dazu kam, dass mein Sohn auch sehr krank war. Der ja, hatte viele Fehlzeiten. Es hat natürlich die Stimmung nicht gehoben. Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, okay, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich. Ich kümmere mich jetzt erstmal um mein Kind. Und wenn da alles wieder läuft, dann kommt wieder die Arbeitswelt. Na gut, dann habe ich zwischenzeitlich nochmal das zweite Kind bekommen. Ähm, mit der Arbeitswelt hatte sich dann also noch ein ganz kleines bisschen nach hinten geschoben. Und dann war halt die Frage, was mache ich jetzt? Und für mich immer ganz wichtig ist einfach meine Familie. Und die Zeit damals, als ich mit Kind wieder zurückgegangen bin in den Job, das hat mich geprägt. Weil es einfach, naja, so dieses Typische, was man öfter hört. Das Kind ist krank, man meldet sich in der Firma, die Stimmung ist schlecht. Ich habe zwar immer schon angeboten, Menschen mit einem Laptop könnte ich von zu Hause arbeiten oder die sollen mich fragen und anrufen, wenn irgendwo was ist. Aber es wurde halt nicht in Anspruch genommen. Mhm. Naja, und so war das Bauchgefühl, sich nochmal anstellen zu lassen, echt schlecht. Dann habe ich überlegt, was ist eine alternative Selbstständigkeit? So, und ähm, während ich dann halt so ein bisschen geguckt habe, was kann ich machen, was kann ich anbieten, bin ich dann auf die VA gestoßen und habe gedacht, geil, das ist eigentlich exakt, das, womit ich jetzt wieder richtig gut reinstarten kann. Ich bin selbstständig, ich bin selbstbestimmt, ähm, ich kann meine Arbeitswelt so gestalten, wie ich Lust zu habe, kann mich auf die Themenbereiche konzentrieren, die ich gerne mag und habe dann ja, Anfang letzten Jahres mein Business gestartet und da noch viel breiter aufgestellt. Also ich habe mich erstmal, wie fast alle, irgendwo ähm, auf die ganz normalen so Büroaufgaben gestürzt, denn dass also wirklich so dieses Preisthema überhaupt für jemanden in der Online-Welt interessant sein könnte, der Gedanke kam mir überhaupt nicht. Also das war gar nicht so in meinem Kopf drin, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das hat sich dann so im Laufe meiner VA-Tätigkeit entwickelt. Dann einmal durch die vielen Gruppen, wo dann halt zu den Themen viele Fragen gestellt wurden und... ähm, na, irgendwo hat sich dann mal herauskristallisiert, dass ich gut darauf antworten kann, dass ich da helfen kann. Dementsprechend haben sich dann viele auch schon per PN bei mir gemeldet und gesagt, Mensch, kannst du mir mal helfen? Und nein, hast da nicht eine Idee? Und irgendwann kam dann auch von ähm, Fidi der Gedanke, Mensch, Viola, mach doch mal einen Kurs draus. Da ähm, bin ich auch gar nicht drauf gekommen, erst selber Kurse zu geben wurde ich dann also quasi von der VA-Community so ein bisschen dahin geschubst, auch die Kurse <lacht> zu machen ja. und habe dann angefangen, einen zu erstellen, was mir relativ leicht fiel, weil eigentlich das war ja alles in meinem Kopf drin, ich musste es also nur einmal aufschreiben, das ging auch recht fix Toll. und dann habe ich den veröffentlicht und dann kam erst mal zwar positive Reaktionen, so, hey cool, das ist echt ein super Produkt, aber angemeldet hat sich erst mal keiner. Und dann habe ich überlegt, ob ich den vielleicht jetzt so klangheimlich unter den Tisch fallen lasse und so tue, als wäre nie irgendwas gewesen. Ähm, also mir war das wirklich peinlich, weil ich dachte, Mensch, so ein tolles Produkt. Ne? Ich werde ja. so viel gefragt und jetzt kauft man diesen blöden Kurs. Ich glaube dann, also vier Tage vorher, als ich es schon so wirklich gedacht habe, ich lasse das jetzt komplett wegfallen, ich mache gar nichts mehr, ich tue so, als wäre nie was gewesen, kam dann die Anmeldung und der Kurs ist noch voll geworden. Ähm, ja, also es war total, ich hatte so eine Angst, das war mir so unangenehm. Naja, und mittlerweile findet der Kurs jetzt das sechste Mal statt, wird also regelmäßig wiederholt, ist immer voll und ausgebucht. Ja, ich bin total happy. Also
0: du machst immer nur so eine begrenzte Anzahl, ne? dass immer nur so ein paar VAs betreust
1: und die. Genau. wie lange geht das Programm dann? Es geht immer, also eine Woche intensiv und dann lasse ich halt noch eine Woche alles offen, falls noch jemand, meine ich, hinterhergekommen ist. Manchmal kommt ja was dazwischen, dann ist einer krank oder, naja, irgendwas oder ist noch auf Reisen, dann fehlt ein Tag und dann gibt es mal noch eine Woche zusätzlich, damit sich halt alle wirklich noch Zeit haben, nochmal was aufzuarbeiten, wenn was liegen geblieben ist. Und ich gucke halt immer, dass ich kleine Gruppen will, weil dann ist es für mich auch einfacher, ähm, alle wirklich zu supporten, zu gucken, dass jede Frage beantwortet wird und auch im Gedächtnis zu behalten, was bei jedem so ein bisschen mhm. ähm, die Krux ist, so das Spezielle. Weil manche sind dann zum Beispiel noch in Anstellung, die haben eine andere Kostenstruktur oder sind viel auf Reise oder sind vielleicht beim Partner mitversichert, so dass die Krankenversicherung anders geregelt ist. Ja, immer so alles, diese kleinen, speziellen Sachen. Und wenn so eine Gruppe so groß ist, dann verliere ich das einfach für jeden Einzelnen aus den Augen. Wenn hm. immer kleine Gruppen, dann kann ich gut damit umgehen. Ja, schön. Und
0: kannst du kurz vielleicht anreißen, bevor wir gleich dann zum auch Kernthema kommen, nämlich, dass wir gleich mal über Preise sprechen hier, ne? über Stundensatz, äh, Kalkulation. So, einfach nur kurz anreißen, was sind so die, die Kerninhalte? Was, was man so lernt dann bei dir im Kurs?
1: Ähm, Kerninhalte, tatsächlich die gesamte Kalkulation einmal durch. Ich habe eine Vorlage, (lacht) Entschuldigung, ähm, ich habe eine Kalkulationsvorlage, die kann sich jeder runterladen und leite dann Schritt für Schritt durch. Also einmal die persönlichen Kosten, was dann für das Business noch dazu kommt an Kosten, kalkulatorische Kosten, da fangen dann die meisten an zu straucheln, was ist das? Mhm. Ähm, Aber auch Rücklagen, was müssen wir noch für Rücklagenbildung beachten und wie Errechnen wir dann aus diesen Zahlen und unserer Arbeitszeit unseren Stundensatz und dann gibt es immer noch zusätzliche Inhalte, zum Beispiel, ähm, wie setze ich Preiserhöhungen durch, wie kommuniziere ich die am besten, wie kann ich mich, oder was ist so der Marktpreis, wo finde ich Informationen zum Marktpreis und preispsychologisch, ähm, wie kann ich einen Preis auch gestalten, damit er positiv wahrgenommen wird vom Kunden, sind so noch so diese drumherum extra Punkte, die ich dann noch anreiße. Hm. Ja, sehr spannend ähm, die,
0: die Themen, also dass man dann wirklich alles quasi dann durchgeht, Step by Step, um dann zum Schluss seinen eigenen äh, Stundenlohn, Stundensatz zu haben. Ja? Genau. Sehr spannend. Ja, Mensch, ähm, lass uns trotzdem mal ein paar mehr Informationen geben, für die, die jetzt hier zuschauen, zuhören. Ja, <lacht> ähm, wie, wie gehe ich denn überhaupt an das Thema ran, wenn ich mich jetzt ähm, noch nie so wirklich mit meinem Stundensatz beschäftigt habe und irgendwie ähm, lese ich, was andere VAs so nehmen, dann äh, bewerbe ich mich irgendwo und denke, oh, und die haben ja so einen geringen Stundenlohn, also wie gehe ich da überhaupt ran? Ähm, ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, so auch die, die Kosten betrachten, aber es ist ja noch viel mehr. Vielleicht einfach mal so ein bisschen, ähm, noch ein paar Informationen mehr geben. <lacht>
1: Ja, also wie du sagst, die Grundlage ist natürlich, ich muss mir bewusst sein, welche Kosten ich habe. Mhm. Und dabei wird häufig dann schon vergessen, dass wir nicht nur fixe Kosten haben, sondern wir wollen zum Beispiel mal ins Kino gehen oder wir brauchen Klamotten, Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke. Keiner finanziert uns unseren Urlaub. Das heißt, wenn ich eine Woche Urlaub mache, muss ich halt trotzdem auch das Geld schon vorher eingenommen haben. Das ist immer was muss ich dran denken. Also am besten immer hinsetzen, einmal wirklich durchgehen für einen längeren Zeitraum, welche Kosten sind angefallen und halt auch keine Kosten unter den Tisch kehren. Bei Klamotten brauche ich trotzdem. Ich kann ja nicht nackt vorm Laptop sitzen. Hm. Also Theoretisch schon, wenn es keiner sieht. <lacht> Beim nächsten Zoom-Gespräch wird es dann peinlich. Ähm, dann natürlich die Business-Kosten. Was kommt für mich dazu, wenn ich ein Business starte?
0: Weiterbildung meinst du auch?
1: Oder du ja, jetzt wahrscheinlich... Ja,
0: Laptop und Equipment und so. Mhm.
1: also das Alltägliche, die Tools, die ich benutze, aber auch Weiterbildung, ähm, auch schon mal im Voraus gucken, investiere ich vielleicht in nächster Zeit, brauche ich vielleicht einen Laptop in anderthalb Jahren neu, was wären dann so die kalkulatorischen Kosten, die man dann schon mit einfließen lässt, also Kosten, die in Zukunft einfallen, anfallen, dass ich die dann schon mal mit reinrechne, damit ich mir den Betrag ansparen kann, dann kommt natürlich dazu die Steuer, wird ganz gerne mal vergessen. Einkommensteuer nicht vergessen, bitte. <lacht> Rücklagen natürlich. Ich muss gucken, dass ich mir auch Rücklagen aufbaue. Sollte mal was sein, ich kann länger nicht arbeiten. Muss ja irgendwo auch ein bisschen Geld vorhanden sein. Oder mal angenommen, ich arbeite jetzt meine 40 Jahre, die ich noch habe, durch oder 30 ja. und gehe dann in Rente. Dann muss ich ja auch Rentenrücklagen gebildet haben. Das kommt dazu. Dann natürlich nicht vergessen, ich habe nicht nur meine acht Stunden Zeit, am Tag Zeit zu arbeiten, sondern darunter oder in dieser Zeit muss ich auch Sachen erledigen, die ich nicht an meine Kunden weiterberechnen kann. Zum Beispiel meine eigene Buchhaltung, mein Blog pflegen, ähm, Angebote schreiben, Bewerbungen schreiben. Das kostet ganz oft viel mehr Zeit, als wir denken. Also man muss dann schon wirklich gucken, gerade zu Beginn, eines, ja, eines Business, dass man so ungefähr ja, 50% Prozent teilweise der Zeit für Unproduktives benutzt, also was man nicht weiter berechnen kann. Das ist also auch ein Faktor der Preiskalkulation. Ah, da setzt man 50% sogar an, wow. Ja, also okay. gerade zu Beginn, weil wahnsinnig viel Zeit für Akquise drauf geht auch. Mhm. Und ähm, so im, im Laufe der Zeit habe ich dann schon so meine Standardtexte für Bewerbungen zum Beispiel, aber ganz zu Beginn, sitzt man häufig länger und schreibt und schreibt und schreibt nochmal um, dann muss man sich vielleicht nochmal überlegen, was schicke ich noch mit, vielleicht noch irgendwelche ähm, Referenzen raussuchen. Jetzt warst du gerade weg.
0: Ich ho- oh. <lacht> wahrscheinlich okay. gab es ja, kurz eine Internetunterbrechung, aber das macht ja nichts. Jetzt, Aber ist alles super. <lacht> okay. <lacht> das macht gar nichts, okay. Einfach, äh, kannst du vielleicht nochmal kurz den letzten Satz wiederholen.
1: Ja, ähm, was war denn der letzte Satz? Was war denn das letzte, was du gehört hast? <lacht> ähm,
0: ich muss jetzt auch gerade überlegen, war, wenn man <lacht> dann so, man ist so voll im Thema und dann ist es so weg und denkt so, okay, ähm, bis weg. zu 50 Prozent der Arbeitszeit. Genau, genau, Mensch, ja. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich noch dazu sagen, dass wahrscheinlich die äh, DSGVO auch dazu beiträgt, dass man noch mehr gerade am Anfang
1: Zeit investiert in, mhm. äh, ja. Oder auch die ähm, Buchhaltung gerade zu Anfang, wenn mhm. man das aufbauen muss, ne? Rechnungen schreiben, die ersten Rechnungen, ja. da muss man ja dann auch gucken, ist alles drauf, ähm, was hat man vergessen oder die ersten Belege überhaupt buchen und gucken, wie lege ich meine Eingangsrechnung ab, das dauert einfach seine Zeit. Von daher gerade die erste Zeit immer gut 50 Prozent an unproduktiver Arbeitszeit abrechnen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr gut, dass du das sagst, aber es sind ja auch nicht nur ähm, Kosten, die, die ich habe, sondern also jetzt, es gibt ja auch einige wie VAs, wie ich jetzt zum Beispiel, die leben im Ausland und haben vielleicht geringere Kosten. Mhm. Aber ich, ich finde nicht, dass ich jetzt irgendwie weniger verdiene. Also ich möchte trotzdem sehr gut verdienen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ja dann auch noch andere Aspekte, ne, die genau. ähm, betrachtet werden sollten.
1: Genau, also sagen. da hast du vollkommen recht. Die Kosten sind immer das eine. Das ist für mich die Grundlage, weil sie mir einfach vorgeben, wo meine Preisuntergrenze liegt. Also unter welchem Preis sollte ich auf gar keinen Fall anbieten, damit ich wirklich auch noch wirtschaftlich arbeiten kann. ist dann natürlich der Marktpreis. Also was ist meine Dienstleistung am Markt wert? Da kann man immer gut gucken, was bieten andere an? Viele veröffentlichen ihre Preise natürlich nicht, aber es gibt auch ab und zu mal Statistiken, die man sich dazu anschauen kann. Und man kann auch sehr gut mal über den Teller rangucken. denn viele Dienstleistungen, die wir VAs anbieten, die sind unter anderen Namen schon also gar nicht unbekannt. Ne? Wir, zum Beispiel, wir haben viele dabei, die sich sehr sehr gut mit Grafiken auskennen, sich damit beschäftigen, wirklich tolle Sachen machen. Die können dann auch mal gucken, was nimmt denn so ein Grafikdesigner pro Stunde zum Beispiel. Ja. Was immer schwierig ist, ist das Vergleichen von Gehältern und Löhnen mit einem Stundensatz. Hm. Ähm, da nehmt bitte Abstand von, denn so ein Bruttoarbeitslohn, der spiegelt nie die ganzen Kosten, die ein Unternehmen hat, wieder. Weil, ne, wir müssen ja unserem Angestellten noch einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, da werden Urlaube weitergezahlt. Ähm, die Arbeitgeberanteile für Krankenkasse sind nicht im Bruttoarbeitslohn mit eingerechnet. Toilettenpapier, Wasser, was so alles anfällt, das ist dann alles nicht mit drin. Von daher bitte nicht die Bruttolöhne vergleichen, aber schon mal gucken, was so freie ähm, Grafikdesigner zum Beispiel, oder Social Media Manager nehmen, da kann man sich auch ganz gut dran orientieren. Mhm. Und im dritten Schritt ist es natürlich wichtig zu gucken, was ist meine Arbeit überhaupt wert? Und das ist immer so ein, Also ein ganz wichtiger Punkt, aber auch manchmal ein bisschen knifflig, weil man nicht alles sofort in Zahlen fassen kann. Und manchmal ist es auch gar nicht so direkt ersichtlich, wo der Wert der Arbeit überhaupt liegt. Und gerade für den Kunden auch nicht. Also einmal wirklich gucken, was ist meine Arbeit wert? Wo liegt der Nutzen meiner Arbeit für den Kunden? Und dann gibt es so ganz banale Sachen, zum Beispiel das Pflegen einer Facebook-Gruppe. Das ist im ersten Moment so. Ja, gut, ist ja ganz nett, die hm. BA meine Facebook-Gruppe, nimmt mir ein bisschen Arbeit ab und gut ist. Aber es ist ja nicht nur der Zeitfaktor, also nicht nur, ich kann diesen Teil der Arbeit abgeben, der dahinter steckt, sondern so eine gut gepflegte Facebook-Gruppe, die bringt meinen Kunden noch viel mehr. Zum Beispiel sind seine Kunden sehr viel zufriedener. Wenn der eine Gruppe hat, die wirklich mehr Wert liefert, die gut gepflegt ist, die nicht von Werbung voll gespammt wird, die tolle Beiträge hat. Das zieht immer mehr potenzielle Kunden in diese Gruppe und zeigt auch, dass mein Kunde wirklich top ist. Und aus diesen Gruppenmitgliedern werden dann halt auch ganz schnell wirklich aktive Kunden, die meinem Kunden auch Geld zahlen. Ich sorge also mit der Pflege einer Facebook-Gruppe nicht nur dafür, dass mein Kunde Zeit spart, sondern er gewinnt halt auch aktiv Kunden oder ich sorge dafür, dass seine Kunden immer halten bleiben und weiterhin zufrieden sind. Das ist also ein Mehrwert, der ist nicht sofort ersichtlich, der hebt aber den Wert meiner Dienstleistung an. Und das kann ich meinem Kunden auch gerne mal sagen.
0: Ja, das ist echt gut. Vielleicht dann ähm, sich wirklich hinzusetzen und sich das auch wirklich in die Tiefe bewusst zu machen, also richtig so in genau. die zu überlegen, okay, wie ist wirklich der Mehrwert? Ja? Ähm, ich lese das auch häufig, dass VAs schreiben, also vor allem immer auf Webseiten und Facebook-Seiten. Ich spare dir Zeit und ja. ich finde es auch immer ganz toll. Und ich meine, unsere Lebenszeit ist einfach das mit Wertvollste, was wir besitzen. Ähm, andererseits möchte ein Kunde auch immer den, den eigentlichen, also noch mehr Nutzen wissen, ja. Ähm, ja. Und wenn dann zum Zeitwert das noch dazu kommt, dann ist natürlich der, der Stundensatz darf dann auch noch mal um einiges höher sein, angedacht sein. Ne? Ja. Richtig.
1: Und es lohnt sich, sich wirklich hinzusetzen, wie du sagst, und sich das mal in die Tiefe aufzuschreiben mhm. und vor allem immer aus Sicht des Kunden zu sehen. Ja. Also was bringt es dem Kunden? Zeit, also wiederum potenzielle Kunden, Kundenzufriedenheit und sich diese ganzen Punkte einmal aufzuschreiben. Und das kann man auch super zum Beispiel auf seiner Homepage mit einbauen, auf dem Flyer, im Portfolio, in einer Bewerbung, um nochmal zu zeigen, wie viel Wert unsere Dienstleistung eigentlich hat. Und wenn dem Kunden das bewusst ist, dann wird er auch gleichzeitig unsere Preise viel eher akzeptieren. Mhm. Weil oft ist es so, dass diese mangelnde Akzeptanz von Preisen auch daran liegt, dass der Kunde nicht unbedingt versteht, ähm, wo der Wert dieser Dienstleistung überhaupt liegt. Weil im ersten Moment erscheint es halt völlig banal. Die klickt dreimal drauf und ähm, veröffentlicht irgendwelche Beiträge und schmeißt mal einen Nutzer raus, aber wo liegt der Wert da drin? Das ist nicht ja. immer gleich richtig bewusst. Ja, ist echt gut, sich
0: damit ähm, noch mehr in die Tiefe auseinanderzusetzen. Also finde ich ein wahnsinnig interessanter Punkt, <lacht> den ich, äh, ich glaube, ich setze mich auch gleich nochmal hin <lacht> und erhöhe meine Preise. So, ähm, <lacht> Genau, ne, es ist wirklich wichtig, das auch, glaube ich, ähm, regelmäßig zu machen, weil du entwickelst dich ja als VA so schnell weiter. Und da darf ja auch der Stundenlohn wachsen. Also der muss ja, um ja. da einfach auch regelmäßig ja, seine Preise erhöhen zu können. Und ja, so eine Ist-Situation dann immer zu haben. Gibt es denn so eine Preisuntergrenze oder so einen Stundensatz, wo VAs nicht runterkommen sollten? Oder ist das schwierig zu sagen?
1: Ganz schwieriges Thema, also wie du selber schon gesagt hast, es gibt ja VAs, die haben von sich aus schon eine ganz günstige Kostenstruktur, weil sie vielleicht im Ausland leben oder Krankenversicherung über den Partner gedeckt ist oder ähm, man das vielleicht auch nur, nur in Anführungsstrichen nebenbei macht, da ist es natürlich so, dass die theoretisch einen sehr viel günstigeren Stundensatz anbieten sollten. Warum sollte man es nicht machen? Ja, ähm, es ist natürlich so, ich kann es anbieten, aber ich verschenke ja auch viel Gewinn. Wenn ich mich jetzt allerdings so ein bisschen an den Marktpreis orientiere, dann kann ich ja eine viel größere Gewinnspanne mitnehmen als die, die vielleicht eine ja, andere Kostenstruktur haben, weil sie eben Krankenversicherungen zum Beispiel mit abdecken müssen. Das ist das eine. Das nächste ist, ähm, diese Geiz-ist-geil-Mentalität ist mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ähm, Übrigens, also der Typ, der das erfunden hat, das kommt ja von der Saturnwerbung, das war übrigens mein Marketingprofessor an der Uni. Aha, ist ja spannend. Das ist total cool. <lacht> ähm, Gab es ja früher, ne? diese Saturn-Werbung. Ja, ist geil". ich kenne die auch noch, ja. Und ähm, das ist aber mittlerweile gar nicht mehr. Weil wenn wir mal rausgucken und uns mal ein bisschen die Werbung bewusst machen, ähm, heutzutage spielt Nachhaltigkeit eine Rolle, spielen Werte eine Rolle, Wir sind wieder mehr bereit, für Qualität auch Geld zu bezahlen. Mhm. Und das ist es halt auch, was unser Preis widerspiegelt, unsere Qualität. Wenn ich nur 10 Euro oder 15 Euro die Stunde biete, dann geht kein Kunde davon aus, dass ich ihm wirklich hochwertige, qualitativ hochwertige Arbeit ähm, biete. Also der Preis Mhm. ist gleichzeitig immer eine Botschaft und ein Spiegel dafür, wofür ich auch stehe. Und wenn ich für qualitativ hochwertige Arbeit stehe, dann darf mein Preis auch dementsprechend das widerspiegeln. Also günstiger Preis wird gerne mit billig, also mit negativ assoziiert. Das ist so der nächste Punkt, denn natürlich die Gewinnmarge hatte ich schon angesprochen, die man ja auch gut mitnehmen kann. Und ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, auch so ein bisschen das Selbstwertgefühl. Denn wenn ich für wenig Geld arbeite, habe ich ja selber das Gefühl, ich bin da gar nicht viel mehr wert. Ich setze mich ja selber runter, wenn ich sage, ich bin nur 10 Euro die Stunde wert. Hm. Und ähm, das muss man nicht machen. Also wirklich dieses sich selber gering schätzen, nein, das hat keiner nötig. Also durchaus mit einem angemessenen Satz, der kann von Arbeit und zur Arbeit variieren, aber startet nicht billig, denn das setzt euch selber runter und verschafft auch einen schlechten Ruf. Und das Nächste ist ja, ähm, oft wird gesagt, startet doch mit einem günstigen, Stundensatz. Mhm. Ähm, Man kann durchaus mit dem Startangebot anfangen, gar kein Problem, aber man darf auch nicht zu günstig anfangen und man muss es halt als Startangebot wirklich auch kommunizieren. Denn wenn ich zu günstig anfange, gewöhnen sich meine Kunden natürlich auch daran. Und wenn die mich weiterempfehlen, dann werden die auch sagen: die oder die, die ist halt entsprechend günstig oder die nimmt nur 10 Euro die Stunde. So. Jetzt kommt aber der Ratschlag von vielen, ja, du kannst ja von Kunde zu Kunde einfach immer 5 Euro mehr nehmen. Aber was ist, wenn der Kunde mir empfohlen wurde? Mhm. So, dann kommt jetzt ein Kunde und sagt, hier, äh, du wurdest mir von so und so empfohlen, mach mir mal bitte ein Angebot. Die Kunden sprechen untereinander, ich habe dem Kunden jetzt 5 Euro mehr angeboten für die gleiche Arbeit und der will auch da stehen und sagen, ey, wieso bietest du mir denn jetzt 5 Euro mehr an, weil deinem anderen Kunden machst du es für einen Zehner. So. Mhm. Also, es ist schwierig, da wieder rauszukommen und wirklich zu argumentieren. Warum nehme ich jetzt bei dir fünf Euro mehr? Ja, okay, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung. Aber im Endeffekt ist es vielleicht doch die gleiche Aufgabe. Es ist so ein, ich fange zu niedrig an, Teufelskreis quasi. Am besten gar nicht erst reinfallen. Ich finde also, das sind jetzt so viele
0: interessante schon äh, Aspekte, die du gesagt hast. Also ich finde das ganz spannend, auch sich wirklich am Anfang ähm, wirklich hinzusetzen und dieses Bewusst zu sein. Okay, wenn ich jetzt wirklich mit diesen geringen Stundenlohn starte, ja, dass dass die untereinander auch reden und dass man ja, ja wirklich dann man möchte ja auch weiter empfohlen werden, aber dass man dann vielleicht nicht die Wunschkunden anzieht, die man mit dem man eigentlich arbeiten möchte. Ne? Und ähm, ich finde auch, dass Zumindest habe ich das mal gemerkt, dass, ähm, wenn ich Gespräche hatte mit welchen, die eine VA für einen sehr, sehr geringen Stundensatz gesucht haben, dass es auch für mich vom menschlichen her nicht so ganz gepasst hätte. Ähm, ich meine, das muss sich immer auch jeder selber überlegen. ja. Und, und es gibt Angebot und Nachfrage, das ist immer auf dem Markt so. Ähm, und ähm, für die einen ist es vielleicht dann auch in Ordnung oder da ist es eben der Wunschkunde. ne? Aber ich hatte das auch nicht, nicht gewollt. Also ich habe von Anfang an nicht zu preiswert gestartet. Und ähm, ja, aber hat es natürlich auch, dass ich dann weiter empfohlen wurde und dass, wie du gesagt hast, dass man auch untereinander dann, also die sprechen untereinander, klar, tauschen okay. sich aus. ja ist es eigentlich also, dass man sich das wirklich bewusst ist, dass das passiert. Und ähm, ja, sich dann wirklich nochmal hinsetzt und sich Gedanken macht um seinen Stundensatz. Und ähm, ja. ich finde auch, ich bin zum Beispiel auch ähm, jetzt, ähm, die nächsten Schritte werden bei mir eben auch Outsourcing sein, ne? dass ich ähm, nicht mehr alles alleine mache. Und ich wäre total stutzig, wenn eine VA richtig was drauf hat und ich auch jemanden natürlich auch Suche, der das richtig gut macht, die Arbeit, und mir das dann zu einem wahnsinnig geringen Stundensatz anbietet, würde ich denken so, hä? entweder habe ich jetzt eine VA gefunden, die eigentlich gar nicht, nicht so gut ist oder äh, sie, sie kennt ihren eigenen Marktwert gar nicht, ähm, mhm. dass sie gar nicht weiß, dass sie eigentlich viel mehr nehmen sollte. Ne? Aber es wird der Kunde, der wird es nicht unbedingt sagen. Der wird nicht sagen, mhm.
1: wow, du,
0: wow, du bietest das alles zu dem Preis an. Also es ist eher selten, dass sie das sagen. Also ich hatte es einmal, äh, dass mir das Kunde, ein Kunde gesagt hat, dass ich äh, zum geringen Stundensatz habe mh, für ihn deiner Meinung nach und dann hat er den halt erhöht, das fand ich sehr schön, aber das ist nicht die Regel, also die meisten reißen dann die Arme hoch so, hey, wow, geil, ja, Ähm, ja. aber das ist natürlich schade, wenn wenn man dann den Gewinn einfach so, Gewinnspanne dann quasi abgibt, die man nur haben könnte.
1: Das stimmt, wie du sagst, es gibt natürlich immer Angebot und Nachfrage, ganz klar und es gibt auch immer die Nachfrage für VAs mit einem ganz günstigen Stundensatz, und es würde auch immer jemanden geben, der das anbietet. Und wenn es nicht BAs aus Deutschland sind, dann vielleicht auch wirklich aus, ja, es klingt immer so abwertend, halt Billiglohnländern, wo die Lebenshaltungskosten einfach andere sind. Aber es liegt auch an uns, diese Jobs dann halt nicht anzunehmen. Also mhm. nur weil es die Nachfrage danach gibt, müssen wir sie ja nicht bedienen. Und es gibt auch genug Nachfrage nach gut bezahlten Jobs. Absolut. Nur nicht immer auch auf Facebook. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass man sich als VA oft zu sehr auf das Medium Facebook mhm. verlässt und dass so das direkte Umfeld zum Beispiel vergessen wird oder also die anderen Portale, die es so gibt, Xing zum Beispiel oder LinkedIn, genau. kann man auch als Kundenquelle nutzen oder halt, wie gesagt, den direkten Umkreis, weil gerade mhm. da haben auch viele noch nie von VAs gehört, wissen nicht, was das ist, was fange ich damit an? <lacht> also da schlummert noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial.
0: Ja, absolut. Also ich merke das auch, ähm, ich gebe dir da total recht, an Facebook das sieht man manchmal, ne? da kommt ein neue, neues Jobangebot und dann stürzen sich da, ich weiß gar nicht, wie viele VAs drauf und dann gibt es natürlich manche Kunden, die dann ähm, sagen so, okay, haben wir jetzt so viele beworben und manche gehen vielleicht dann doch nach dem Preis, aber auch nicht alle ähm, und dann vergleichen sie halt so und dann denke ich immer, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt verglichen werden. So,
1: ja. Was gibt
0: die eine fünf Stunden Stundensatz die andere, ne? Und ich, ich finde es auch manchmal viel besser, wenn man auch nicht unbedingt gleich irgendwie mit dem Preis irgendwie spricht, sondern erstmal mit, hey, was machst du überhaupt? Was ist überhaupt deine Dienstleistung? Und, ähm, ich habe zwischendurch jetzt auch Preise auf der Webseite gehabt zum Beispiel, habe das jetzt aber eher so ein Pakete, dass man eigentlich gar nicht so richtig einen Stundensatz sieht. Das ist jetzt so ja. eine Strategie. Das ist einfach eine Strategie, ne? kann jeder machen, wie er möchte natürlich, ähm, um einfach ins Gespräch zu kommen, aber um so ein bisschen auszusieben, dass ich jetzt keine Anfragen bekomme, von welchen die irgendwie, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 10 Euro pro Stunde ähm, jemanden suchen, dass ich sowas gar nicht erst bekomme. Und das merke ich natürlich in der Qualität der Gespräche. Das ist äh, der Stundensatz wird natürlich schon gefragt, aber nicht am Anfang vom Gespräch. Da wird sich vorgestellt, mhm. da wird sich kennengelernt und dann ist natürlich die, diese Barriere da so ein bisschen weg von, ähm, von der Erwartungshaltung, dass ich jetzt mein Wissen dann doch irgendwie für einen ganz, ganz geringen Preis nur anbiete. Und das finde ich auch, ähm, da merke ich einfach einen großen Unterschied. Also das kann ich auch nur so als Tipp geben, sich auch zu überlegen äh, mit den Preisen. Ähm, ja, auch, das hat auch viel mit Auftritt, mit Branding zu tun, dass genau. man auch einfach höher kommt, um ähm, einfach auch ja, anders wahrgenommen zu werden. Um, ja, das habe ich auf jeden Fall so festgestellt.
1: <lacht> das ist auch die Marktentwicklung, die man fast überall sieht. Es ja. um, geht weniger um dieses, um, der Preis steht über allem, Und ein Preiswettkampf funktioniert sowieso nicht mehr, weil dafür sind die Preise einfach schon zu tief gesunken. Das Mhm. Einzige, was noch klappt, ist halt der Wettbewerb über Qualität. Und wie du auch schon sagst, da muss halt auch das Branding stimmen. Wir brauchen eine hochwertige Seite, wir brauchen eine hochwertige Bewerbung, weil nur das spiegelt dann auch wieder, dass unser Preis gerechtfertigt ist. Genau. Also ne, Wettkampf, wenn es dann welchen gibt, ich habe immer nicht das Gefühl, dass es wirklich unter VAs einen Wettkampf gibt, aber irgendwo muss natürlich jeder gucken, wo er bleibt, aber über Preise funktioniert es einfach nicht, weil dann landen wir in so einer Preisspirale und am Ende unterbietet der eine den nächsten und keiner arbeitet mehr wirtschaftlich, ähm, wenn dann Wettkampf dann über Qualität und vor allem diese Qualität auch zeigen, eine schöne Homepage, weil keine Homepage hat, eine schöne Facebook-Seite, ähm, nette Fotos oder ein, auch ordentliches xing profil zum Beispiel mit einem schönen Foto. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Da war die Katze. Schön. <lacht> ja, genau. Also immer Qualität zeigen, Qualität auch aufschreiben, ne? Kunden nutzen. Was biete ich? Das hilft nur ganz, ganz, ganz doll bei der Preis-Kommunikation ja, einfach. Mhm. Ja, kommt sie schon wieder.
0: <lacht> Ach, ist doch super, dass die Katze hier vorbeikommt. Ich finde das Thema vielleicht auch ganz interessant.
1: <lacht> ja, ich glaube, davon hat sie schon zu viel gehört. <lacht> <lacht> es geht immer um Preise hier bei dir. Ja, genau.
0: Ach ja, ich, find ich finde das, echt,
1: wieder, das echt, äh, auch
0: echt so ein spannendes Thema. Ähm, wir hatten ja auch schon, also du hast ja auch schon so ein bisschen äh, angeschnitten, so das Thema Preispsychologie, vielleicht mhm. da einfach mal noch kurz ähm, ähm, zu sprechen. Ja, ja, du sagst ja so, der Preis hat, hat eine Botschaft. Wie kann ich genau. denn meinen Preis gestalten oder wie sollte ich ihn vielleicht nicht gestalten? Und was wäre so eine gute Lösung? Vielleicht kannst du irgendwie so beide Seiten mal kurz erklären.
1: Genau, Verschallt der Preis ist eine genau, Botschaft. Ja? Ähm. <lacht> Das haben wir auch schon angeschnitten. Es ist natürlich so, mit meinem Preis vermittle ich etwas. Ist mein Preis höher, dann vermittle ich damit auch, dass ich eine entsprechend hohe Qualität liefere. Mhm. Dafür muss natürlich auch das Drumherum stimmen. Also die Website muss entsprechend aussehen und meine Vorstellung, Fotos, was ich noch so alles habe. Ähm, Der Preis ist eine Botschaft und Preispsychologie, das sind so relativ unterschiedliche Bereiche. Bei der Preispsychologie, da geht es viel darum, wie ich die Zahl an sich gestalten kann. Wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe, dann habe ich in der Regel Preise, die enden auf 9. 4,99, 3,49, gebrochene Preise. Das liegt daran, dass ich mit meinen Preisen bestimmte Preisschwellen nicht überschreiten möchte. Zum Beispiel 5 Euro. Denn der Kunde würde ein Produkt für 5 Euro vielleicht nicht kaufen, für 4,99 dagegen schon. Denn das ist total, ähm, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann denkt man, nee, das ist doch totaler Quatsch. Aber es ist tatsächlich so, bei 4,99 ist die Sperre im Kopf wesentlich kleiner als bei 5 Euro. Auch wenn der Unterschied eigentlich nur ein Cent ist, diese Hürde in unserem Kopf, das zu kaufen, ist deutlich größer. Hm. Und ähm, darum finden wir zum Beispiel dann häufig 99 Euro oder 49 Euro, 499, damit wir halt diese Preisschwellen nicht überspringen, ähm, ist beim, bei uns eigentlich das Gleiche. Wir haben in der Regel keine gebrochenen Preise. Das ist bei Dienstleistungen recht unüblich. Ähm, aber auch wir gucken, dass wir häufig unter Preisschwellen bleiben. Wir be- bieten zum Beispiel nicht 40 Euro an, sondern 38. Als Beispiel, weil 40 Euro, das ist dann schon wieder so, das sind dann 40 Euro, wow, 40 Euro, 38 sind eigentlich nur 2 Euro Unterschied, Mhm. aber es wirkt doch geringer. Oder wir bieten halt ähm, 46 Euro anstatt 50 Euro, weil 50 Euro, boah, 50 Euro ist schon echt eine Hausnummer. so. (lacht) Das fühlt sich einfach viel höher an als 46 Euro oder 48 Euro. Also von daher, wir neigen manchmal dazu, glatte Preise zu machen oder auf diese Fünferpreise zu gehen, 35, 45, 55. Es bietet sich aber total an, da so ein bisschen drumherum zu gucken, weil diese Fünfer-Schwellen, die lösen bei uns so ein bisschen mehr ähm, ja, so eine Abwehrhaltung aus als zum Beispiel 43, 44 mhm. oder 46, 45. Das wirkt irgendwie doch mehr. Mhm. Das ist halt, das, also damit beschäftigt sich die Preispsychologie. Ähm, wie wirken die Zahlen? Wenn ich zum Beispiel ähm, einen Preis habe von 83 Euro, dann ist das laut Preispsychologie ein recht geschickter Preis, weil die zweite Zahl niedriger ist als die erste. Mhm. Dagegen zum Beispiel 89 Euro wirkt wieder ungleich höher, obwohl die Differenz dann auch nur bei 6 Euro liegt. Aber die gefühlte Differenz ist höher, weil die zweite Zahl höher ist. Also es ist ein ganz ähm, abstraktes Thema. Ähm, Es ist auch erst im Kommen. Also so richtig preispsychologische Untersuchungen gibt es erst seit 10, 15 Jahren ungefähr. Und ähm, auch die Möglichkeiten, das so richtig zu untersuchen, also wirklich mit Gehirnströmen messen, ähm, das ist gar nicht so lange. Das ist aber total spannend. Manchmal allerdings auch ein bisschen anstrengend, (lacht) sich da reinzufuchsen, weil es wirklich so ähm, sehr in diesen psychologischen Bereich geht Mhm. und in die Reaktion des Menschen auf bestimmte Sachen, die er halt sieht. Was man immer gut mitnehmen kann, ist, ähm, der Kunde kauft zu ungefähr 60 bis 80 Prozent unbewusst und anhand Emotionen, die ausgelöst werden so Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ich suche mir ein neues Laptop und ich gehe dann in den Mediamarkt und da ist ein super süßer, sympathischer Verkäufer, (lacht) ähm, den ich total niedlich finde und der erzählt mir dann ein bisschen was darüber und gibt mir so ein total gutes Gefühl, dann bin ich auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben, als ich das ursprünglich eigentlich wollte. Wenn dagegen so eine blöde Schnarchnase auf mich zukommt, die mich schon beim ersten Blick nervt, dann finde ich auch den Laptop doof und kaufe vielleicht woanders. Mhm. Also muss man sich mal bewusst machen, das ist tatsächlich so. Mhm. Wenn ich positive Gefühle beim Kauf habe und mich mit positiven Emotionen überschwemmt werde, dann bin ich viel eher bereit zu kaufen und auch dementsprechend Geld zu bezahlen. Bei uns ist es halt das Gleiche, wenn ich mit, einem, mit jemandem ins Gespräch komme und ähm, die potenzielle VA ist total positiv und gibt mir ein gutes Gefühl, weil sie mir Fachwissen präsentiert und weil sie nett ist und lächelt und ähm, mich einfach abholt als Kunden, dann ist das für mich ein absoluter Grund, sie zu buchen und entsprechend vielleicht auch mehr Geld zu bezahlen. Also aus preispsychologischer Sicht immer ein bisschen darauf achten, ähm, vielleicht nicht direkt Preisschwellen zu treffen, also so 50, 60, 70, 80 Euro so glatte Zahlen, sondern ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, je nachdem, wie das kalkulatorisch gerade passt und natürlich immer gucken, dass die Qualität wieder gespiegelt wird in dem, was ich präsentiere und ähm, auch, dass ich dieses Emotionale noch mit rüberbringe, also ich meinem Kunden ein gutes Gefühl gebe, ein Sicherheitsgefühl. Das sind so ähm, ein paar Tipps aus der Richtung, wenn ich Stundenpakete zum Beispiel anbiete, da ist es auch so, wir Menschen neigen dazu, uns für die Mitte zu entscheiden. Wenn wir vielleicht auch nicht ganz sicher sind, was wir brauchen, dann neigen wir dazu, wir nehmen die Mitte, da können wir nicht allzu viel falsch machen. Wenn ich also Stundenpakete anbiete, lohnt es sich zum Beispiel drei Varianten anzubieten. Denn bei Unsicherheit wird unser Kunde eher die mittlere wählen. Wenn ich nur zwei Varianten zum Beispiel anbiete, wird er sich bei Unsicherheit eher für die günstigste Variante entscheiden. Es gibt es ganz häufig, dass ähm, die dritten Varianten eigentlich nur angeboten werden, um den Umsatz der mittleren Variante zu erhöhen. Also man wollte halt drei Pakete anbieten und davon ausgehen, dass das dritte Paket eh nie gebucht wird, aber der potenzielle Kunde entscheidet sich halt für die mittlere Variante, weil er einfach... Drei Varianten zur Auswahl hat und vom, ja, wir einfach dazu neigen, uns für die Mitte zu entscheiden. Hm. Das Ach, stimmt, das, das habe ich auch schon sehr oft
0: gesehen und denke, ich habe mich dann auch oft für die Mitte entschieden, weil, die, weil da immer noch so, das wird ja auch häufig dann gemacht, dass in der, in der ersten Variante dann auch nur so ein paar Sachen mit drin sind und man mhm. eigentlich noch mehr will. Ja, und dass die, die Mitte dann meistens auch so, dass beste preis leistungs oft hat, dass ich sage, okay, das ist es mir aber jetzt auch wert, für das, was ich jetzt noch mehr bekomme, anstatt das preiswerteste Angebot. Und das ganz teuerste, naja, gut, das ist, das ist jetzt so viel, das brauche ich eigentlich vielleicht alles gar nicht. Aber mit der Mitte, da fühle ich mich irgendwie wohl. Ich glaube, das passt.
1: Ja. Obwohl auch ganz oft, stelle ich auch bei mir selber immer wieder fest, ist es so, dass man zwar denkt, oh ja, die mittlere Variante bietet ja dies und das und jenes noch, aber eigentlich braucht man das überhaupt nicht.
0: Stimmt auch, ja. aber irgendwie entscheidet
1: man sich trotzdem. Man will wahrscheinlich
0: trotzdem einfach, obwohl man es nicht braucht, trotzdem dann mehr haben, oder? Irgendwie?
1: Ja, das ist es halt einfach. Ne? Also einmal ist es dieses ähm, Orientieren an der Mitte, dann hast du das Gefühl, du verpasst was, weil ähm, die ganz günstige Variante ist ja auch irgendwo, da fehlt bestimmt irgendwas. Ne? Also kommt wieder die Mitte in Frage, die teuerste ist uns zu teuer. Also, alle Spekulationen laufen dann immer darauf, die Mitte zu wählen. Ob wir es dann wirklich brauchen, das ist auch was anderes. Also, zum Beispiel mein Buchhaltungstool. Das mhm. hat eine kostenlose Variante. Ähm, ich habe die mittlere Variante gewählt, weil ich das Logo nicht auf meinen Rechnungen drauf haben möchte. Aber dafür zahle ich halt auch entsprechend mehr Geld. Die anderen Funktionen, die brauche ich eigentlich gar nicht. Also. <lacht> Da hast du dich eingefangen. Ja, genau. Es ist tatsächlich, ähm, manchmal können wir es auch gar nicht begründen, weil, wie gesagt, so 60 bis 80 Prozent der Kaufentscheidung ist einfach unbewusst, Hm. anhand von Faktoren, die wir nicht unbedingt begründen können. Da da merken wir Menschen manchmal, dass wir doch nicht so selbstgesteuert sind, wie wir das eigentlich gerne hätten. denken.
0: Hm. Ja, genau. Also finde ich super, da äh, drüber nachzudenken, wenn man ähm, vielleicht ähm, ja, eine kleine Übersicht erstellt mit Preisen oder auf seiner Webseite natürlich auch. Ne? Da haben viele wie Ace ja auch manchmal so die Frage, stelle ich denn jetzt meine Preise drauf oder nicht? Das ist auch immer so, die,
1: das ist immer wahrscheinlich schwierig zu beantworten, oder? Was, das ist auch... Ähm Ja, also es ist auch so ein persönliches Ding. Möchte ich es gerne, möchte ich es nicht. Wie du schon gesagt hast, es ist natürlich so, ich siebe damit automatisch auch Kunden aus. Ich muss aber auch darauf achten, dass meine Webseite halt auch das repräsentiert, was meine Preise da kommunizieren. Also wenn ich hohe Preise habe, muss die Webseite das auch zeigen, dass das gerechtfertigt ist. Weil wenn ich da nur so ein halb programmiertes Ding mit ganz vielen Rechtschreibfehlern habe, dann wird mir diese Preise nie jemand abkaufen. Also Tolle Webseite, ein tolles Angebot, ruhig Preise draufschreiben, dann bist du schon dabei, dir die Kunden auszusortieren und hast schon mal ein paar Wecke, die das sowieso nicht zahlen wollen, was du gerne hättest. Ähm, Wenn man anfängt und sich vielleicht auch mit dem, was man machen möchte, mit dem Angebot noch nicht so ganz sicher ist und vielleicht noch ein bisschen rumprobieren möchte, dann kann man sie auch ruhig erstmal runterlassen und erstmal ein bisschen schauen und auch Selbstsicherheit gewinnen, weil viele Preise zu präsentieren, hat auch immer was mit Selbstsicherheit zu tun. Und wenn ich mir noch nicht so richtig sicher bin mhm. mit dem, was ich mache, dann sollte ich es erstmal lassen, weil wenn ich das unsicher präsentiere, dann löst es halt auch wieder so eine Unsicherheit beim Kunden aus. Und der wird dann im Zweifel auch eher weniger bereit sein, unseren Preis zu zahlen, wenn er halt merkt, okay, die ist sich auch noch gar nicht so sicher. Mhm. Absolut. Aber nochmal... Zurück zur Preispsychologie ähm, bei Webseiten zum Beispiel oder wenn ich Portfolios mache und meine Preise raufschreibe, ähm, da könnt ihr auch immer noch mal auf die Farben achten. Denn ähm, auch hier ist es so, dass bestimmte Farben etwas auslösen. Das merken wir auch schon, wenn wir uns mit unserem Branding beschäftigen. Ne? Es gibt dann so Farbskalen, so blau, das sind so die seriösen. Lila ist immer so ein bisschen exklusiv. und ich, also ich bin da jetzt kein Experte für Farbwahl, aber das war so das, was ich mir gemerkt habe. Und ähm, auch bei Preisen ist es so, wenn wir zum Beispiel ein rotes Preisschild sehen, dann denken wir immer sofort, das ist ein Angebot. Das löst sofort dieses, oh, das ist bestimmt irgendein Sonderangebot, das ist bestimmt günstiger als sonst oder so aus. Ähm, Anders ist es, wenn wir zum Beispiel Klamotten kaufen und ähm, wir gehen hochwertig Klamotten kaufen, dann sind Preisschilder zum Beispiel oft so grau, anthrazit, schwarz mit einer silbernen oder goldenen Schrift. Das ist dann wieder dieses hochwertige und das zeigt dann auch gleich wieder die Qualität, die dahinter steckt. Und dann ist dieser hohe Preis, der da eigentlich draufsteht, auch schon wieder gerechtfertigt, weil es einfach so hohe Qualität ist. Also ruhig, wenn ihr Preise irgendwo raufschreibt, immer darauf achten, dass der Preis auch in dem Produkt, in dem Flyer, in dem...
0: Mein Mann hat mich gerade versucht anzurufen und dann gibt es eine Internetunterbrechung. Vielleicht war er auch momentan äh, vorhin der Auslöser. Ich habe ihm doch gesagt, ich habe ein Interview. Naja, jetzt passieren halt manchmal solche
1: Sachen. (lacht) Ja, ach klar. Okay.
0: Ach Mensch, ja, sorry. Ähm, Ja, ich finde das, also das mit den Farben finde ich auch nochmal sehr interessant. Also könnte man zum Beispiel da überlegen, ne, so mit. Silber oder Gold, was zu machen. Ähm, manchmal sieht man auch Rot irgendwo, wenn es so ein Sonderangebot ist, aber da ja. will man ja eigentlich ja nicht so mit, oder? Mit Sonderangeboten als VA ist ja eher nicht so.
1: Ja, schwierig, ne? wenn man vielleicht mal wirklich sagt, man macht so einen Einstiegspreis, oder wenn man das mal andenken, aber für den normalen Gebrauch Rot nicht wählen.
0: du also schon wieder angerufen? Weil man ist hartnäckig heute. <lacht> Okay, aber es, ja, ich mach nichts. Ich glaube, das nächste Mal muss ich rangehen und sagen, du, ich habe gerade ein Interview.
1: Dann ist, ist er auch er mal auch dann der ist der auch im Podcast.
0: Podcast. Dann muss er auch mal im Podcast sein.
1: Richtig. Vielleicht hat er ja auch eine Meinung dazu, können wir ihn gleich mal fragen. Der ja, Telefonjoker. Das
0: ist, immer, das ist auch immer sehr interessant, wenn ich ihm dann sage: So, du, äh, ich habe die und die äh, Idee und, und was hältst du davon? Und dann setzt er sich auch richtig hin und, und dann schreiben wir auf und überlegen und kalkulieren. Und ja, er ist immer voll dabei. Ich finde das oh, auch Super. super. Das ist echt ein spannendes Thema, ja. Ja, ähm, super, also boah, das sind heute so viele Tipps. Also ich glaube, ähm, ich habe davon jetzt auch schon wieder Neues mitgenommen, wieder neue Ideen und für die, die ähm, die ja einfach noch mehr in die Tiefe gehen wollen, ja würde ich natürlich einfach deinen, deinen Kurs empfehlen, um sich einfach mal auch ähm, nochmal hinzusetzen das alles zu kalkulieren und auch äh, jemanden zu haben, den man fragen kann. Weil häufig ist es einfach so, dass man sich unsicher ist. Also zumindest ja. ähm, gerade am Anfang, vor allem am Start, ne, sitzt man da und denkt so, hm, und guckt sich dann, zumindest habe ich es auch so gemacht, ne, guckt sich dann bei den anderen VAs an, was nehmen die denn so, guckt auf der Webseite, ist froh, wenn man mal irgendwo einen Preis findet. Dann denkt man, uff, okay, was die nimmt, das weiß ich gar nicht, ob ich das auch nehmen kann. Ne? Und äh, dann nicht nur zu schauen, was die anderen machen, sondern einfach auch mal zu schauen, okay, wie sind denn meine, wie sind denn meine Kosten, was möchte ich überhaupt... Ähm, was mich überhaupt verdienen im Monat und um sich einfach da ein paar Fragen zu stellen, Ja, finde ich es einfach toll, dass ähm, du zum Beispiel dann einfach hilfst und sagst, hey, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an und das finde ich eben ganz, ganz toll.
1: Ja, also der nächste Kurs startet auch im März, Für äh, Februar ist schon ausgebucht, also mhm. wenn ihr mitmachen wollt, im März geht es wieder los, ich habe jetzt gerade das Datum vergessen, aber irgendwie im März. <lacht> Und genau, dann gucken wir uns nochmal alles genau an und schauen auch, dass nichts vergessen wird und sprechen auch über Themen, die so ein bisschen anstrengend sind, so Preiserhöhungen zum Beispiel. Das ist ja auch immer was, da scheuen sich viele vor oder fragen sie sich, wie, wie sie das am besten rüberbringen können. Stimmt. Ganz anstrengend. Ja. <lacht> Eigentlich ja. ist es gar nicht so schlimm, aber es ist halt doch wieder so eine Sperre, ne? die einem selber so sagt, oh nee, was ist denn der Kunde das doch nicht möchte oder so. Mhm.
0: Ja, und häufig ist das einfach nur in unserem
1: Kopf. ne? Ganz, ganz häufig. Wenn wir mal überlegen, ähm, wir sind fast jeden Tag mit irgendwelchen Preisänderungen und Preiserhöhungen Mhm. konfrontiert. Und das ist alltägliches Geschäft. Und eigentlich rechnet auch jeder damit, dass irgendwann im Laufe einer Zusammenarbeit die Preise mal irgendwo verändert werden. Das ist ganz normal. Und da braucht man sich überhaupt nicht schämen oder scheuen. Und es gibt so ein paar Tricks, die man natürlich anwenden kann. Einer ist zum Beispiel, dass man das Wort Preiserhöhung nicht benutzt, weil dieses Wort schon so, mhm. das ist so negativ behaftet. Ne? Das ist so, uh, Preiserhöhung, nee, mhm. äh nicht. <lacht> Und dann lieber Preisanpassung sagen zum Beispiel oder Preisänderung. Mhm. Das ist dann schon so deutlich neutraler. Und es gibt natürlich so ein paar Gründe, die sollte man nicht unbedingt kommunizieren, ähm, weil wenn ich jetzt sage, du, ich muss meine Preise erhöhen, weil ich mich verrechnet habe. <lacht> ja, da wird der Kunde dann halt auch irgendwie sagen, ja, du, ähm, persönliches Pech. Mhm. Äh, ja, ist jetzt nicht so ein schöner Grund irgendwie. Das kommuniziert sich nicht so schön. Mhm. Also von daher sich genau überlegen, was man denn halt dazu sagt, ob man überhaupt was sagt, weil eigentlich sind Preiserhöhungen auch fast so geläufig, dass man sie nicht unbedingt begründen muss, und manchmal kann man es auch einfach nett verpacken, indem man ein nettes Angebot macht oder ähm, zum Beispiel die, jetzt kommt mein Mann gerade nach Hause, das hat mich gerade irritiert. Die Männer heute hier. Ja, genau, was machen die Männer eigentlich? Mensch, das halt. Aber, dass man es einfach schön verpackt, dass man ein neues Angebot macht, dass man vielleicht äh, eine Abstimmungsstunde kostenlos dazu legt oder irgendwas in der Art das passt auch immer ganz gut. Dann kann man es mm. alles positiv verpacken, dann wird es auch gleich viel positiver aufgenommen.
0: Das ist noch ein toller Tipp. Also es finde ich auch, Preis an ja? Ja, schon ja, Preisanpassung, genau. <lacht> eine Preisänderung, ja, ähm, auch super spannendes Thema und ähm, natürlich auch ja, wichtig, dass man das nicht vergisst, das ähm, regelmäßig zu machen. Ähm, Richtig, und, die ja. und so, also ich meine, haben wir ja nun mal auch eine, eine Geldentwertung und ähm, ja, und einfach auch unsere, unser Wissen wird ja mehr, unsere, unsere Fähigkeiten, unsere Erfahrung ähm, das spielt ja auch noch, vielleicht werden auch die Kosten mehr.
1: <lacht> ja, das ist es ja auch manchmal, ne? manchmal steigen die Kosten oder Versicherungsprämien ja oder ähm, auch wie du sagst, das Wissen wird mehr, das Know-how, man wird vielleicht auch schneller, ne? wenn man sich schon ein bisschen mehr eingearbeitet hat oder ähm, so der Wert steigt, weil man einfach mit jemandem schon so auf einer Wellenlänge ist, dass man quasi schon die Sachen abgearbeitet hat, bevor der Kunde überhaupt kommt und sagt, hier kannst du mal. Das ist ja auch so viel mehr Wert. Das darf man dann auch sich ruhig honorieren lassen.
0: Ja, Mensch, wenn, wenn dann dazu Fragen kommen, ähm, entweder, ne, vielleicht können, können die Fragen auch zu mir oder zu dir kommen. Ja. Ähm, das ist schön, wenn du uns da vielleicht ja in der Community einfach ein bisschen unterstützt. Und ähm, Ja, deshalb äh, vielen lieben Dank für deine vielen Tipps heute. Ich glaube, wir könnten ähm, nochmal eine Folge machen über äh, Buchhaltung oder äh, über andere, äh, wie man eine Rechnung erstellt. Ja, das sind ja auch häufig so Fragen, äh, die vielleicht noch kommen. Falls da Fragen kommen, dann sage ich dir nochmal Bescheid. Dann kommst du
1: einfach
0: einfach nochmal zum Interview. Ja,
1: Genau, also Fragen immer stellen. und wir überlegen uns dann was, entweder beantworten wir sie so in der Gruppe oder wenn wir sagen, hey, das sind jetzt viele Fragen, dann macht man vielleicht nochmal doch ein Live oder sowas. Da können wir uns ja was überlegen. Also mittlerweile bin ich ja live erprobt. Ja, du bist ja richtig, <lacht> ja,
0: du ja hier richtig, dass ich sehe dich auch schon und denkst so, ach Mensch, schon hier Vorbild, für mit, mit Live gehen, ähm, da kann ich mich noch etwas üben. Also können wir gerne mal machen. <lacht> ja. Warum nicht? Also, es ist total lustig. Ich, ja, äh, macht ja viel Spaß, ne? wenn dann gleich Fragen kommen und ähm, gleich jemand was dazu schreibt, ist auch irgendwie witzig dann. Ne? Das ist
1: ein Adrenalin hoch. Also, ich merke jedes Mal, ich bin danach so total, ja, so völlig high quasi. Ja, super.
0: Okay, dann machen wir einfach noch ein Live dazu und äh, sammeln ein paar ja. Fragen. Also, falls es Fragen gibt, einfach mal als Kommentar dann ähm, auf dem Blog oder schreibt einfach eine Nachricht. Also irgendwie, es gibt so viele Möglichkeiten, äh, uns zu erreichen. Äh, genau. Das ihr. <lacht> und wir verlinken einfach deinen Kurs, deine Seite, deine Webseite ähm, in die Shownotes und dann kann da jeder äh, drauf zugreifen. Perfekt. Vielen lieben Dank, Viola, dass du heute hier im ähm, Interview warst und äh, ja uns einfach so viele tolle Tipps gegeben hast. Und ähm, ja, dann bis ganz, ganz bald.
1: <lacht> ja, bis bald. Ich danke dir auch. Gut, tschüss. Ciao.
0: Bei der Folge hier dabei warst. Ich hoffe, dass du einfach jetzt neuen Input hast, neue Ideen für deine Stundensatzkalkulation. dass wir ähm, einfach, ja, wichtige Impulse dir gegeben haben, die äh, dich da weiterbringen. Und falls du Fragen hast, dann schreib uns ja gerne. Hinterlass auch einfach mal einen Kommentar auf der Webseite unter dem Blogbeitrag. Ähm, ja, wir freuen uns darüber sehr. Mach's gut, meine Liebe und noch einen wunderschönen Tag dir.